0: Saludos, soy Jiqui Quintana, voz en español de los Miami Marlins, y los invito a escuchar el podcast Endorfinas. El amigo Arturo Marcano siempre tiene algo interesante para nosotros. Seamos sencillamente aficionados o profesionales del deporte. No se lo pierdan. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis completa de endorfinas. Eh, esta semana vamos a hacer algo distinto porque vamos a solamente comentar sobre un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. Eh, su estreno mundial. O sea, que básicamente nadie, casi nadie ha visto ese documental. Todavía incluso el director que estuvo presente y que ya vamos a decir quién es en, en la película, eh, comentó que todavía no había negociado con ninguna de las cadenas importantes de distribución, ya sea para el cine o ya sea para eh, cable, eh, así que todavía no, no sabemos, pero seguramente estará disponible ya sea en Netflix o en Yahoo o en cualquier de, estos, de, esta, de estas cadenas eh, prontamente. Sin embargo, bueno, yo pude ver el documental y hoy, o este episodio de Endorfina, va a estar dirigido exclusivamente a, a comentar lo bueno, lo malo y lo incompleto del documental, porque hay, hay, tiene, tiene varias cosas. Eh, primero, vamos a decir que, que el documental es dirigido por Billy Corbin, quien tiene una gran cantidad de trabajos en documentales y realmente yo creo que en términos generales hizo una labor interesante en cómo transmitir el mensaje y, y allí podemos empezar con, con la parte buena del documental. Pero antes de pasar a la parte buena del documental, vamos a decir que básicamente este documental está basado en el libro Blood Sport. Eh, de Tim Ehring y Gus Garcia Roberts este libro salió al mercado ya hace algunos años déjame revisar exactamente eh, cuando nació, salió al mercado el libro bueno ya, ya se los aviso en 2014 o sea, tenemos cuatro años de que salió el libro es un libro muy completo por cierto y muy interesante, son más de 400 páginas, 400 páginas de información, solamente sobre el caso de Biogenesis, no sea Blood Bloodsport, Alex Rodríguez, Biogenesis and the Quest to End Baseball Esteroid Era. Eh, lo, lo más, bueno, no lo más, pero lo, lo, lo que yo consideraba más interesante del libro es que realmente los autores consiguieron información privilegiada, si se quiere comentarios que ocurrían durante el, por lo menos el proceso de apelación que hizo Ale Rodríguez entre el sindicato eh, eh, datos que uno no entiende cómo, cómo ellos tuvieron acceso a ese tipo de datos y yo creo que eso hizo que el libro fuera tan importante un libro que repito salió hace cuatro años el documental está basado en el libro si, si se quiere o sea si tú lees si uno lee el libro y después ve el documental, no va a descubrir absolutamente nada nuevo. Y que yo creo que... Pero esa es la parte, una de las partes, si se quiere, negativa del documental. Pero vamos, vamos con las partes positivas. Eh, primero, la forma como envía el mensaje el director. Y no voy a, no voy a revelar cosas para que ustedes también tengan la, la motivación de verlo. Eh, eh, él, hace, él escoge una vía de... de de presentar los hechos bien interesantes, cómica y, y si se quiere fresca porque realmente si no lo hace de esa manera yo creo que es un tema un poco un poco fastidioso si se quiere para, para dos horas de documental no, 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 hay, no hay mucho allí interesante más allá de algunas cosas y mantener la atención del público por dos horas, no usando la vía que él usó, yo lo veo un poco difícil. No, es, mío, es mi opinión personal. Pero, pero cuando vean el documental se van a dar cuenta de que, de que lo que él hizo es bastante interesante y tiene todo el sentido del mundo. Eh, el documental empieza, luego de la presentación, lo primero que sale es Tony Bosch. Tony Bosch hablando y diciendo exactamente todo lo que tiene que decir sobre su, su participación en todo este caso de biogénesis y su relación con algunos jugadores. Yo creo que ese es el, el primer, o sea, además de la presentación, la, el primer shock del documental es ver a Tony Bosch como básicamente el protagonista del documental. No que nosotros no habíamos escuchado a Tony Bosch, porque Tony Bosch lo habíamos escuchado ya en 60 Minutes y lo habíamos escuchado incluso en una entrevista con, con ESPN y Pedro Gómez. Pero en esas dos entrevistas, en una no dijo nada, en la de 60 Minutes estaba básicamente eh, controlado por MLB y lo que tenía que decir. Entonces no era, no era el verdadero Tony Bosch, aun cuando fue bastante honesto en las cosas que MLB quería que fuera honesto. Eh, quitando eso, realmente no, no conocíamos a Tony Bosch, o por lo menos la gran mayoría de la gente no conocía a Tony Bosch. Y el documental, lo primero que te enseña es a Tony Bosch, y después todos los relatos de, de, de Tony Bosch. Así que, si ustedes quieren saber la, de la misma voz de Tony Bosch qué sucedió en Biogénesis, este es el documental que tienen que ver porque no había otro documental parecido a este, ni siquiera eh, ni en televisión, ni, ni, ni nada. Lo, lo otro interesante es que uno, uno de los personajes, en el caso de Biogénesis, y yo estoy aquí eh, básicamente asumiendo de que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando de Biogénesis, ¿no? Biogenesis era la clínica que manejaba Tony Bosch y por medio de la cual se le dio sustancias prohibidas, le doparon una cantidad de jugadores, grandes ligas. Y luego MLB descubrió que esto existía, inició una investigación con muchas características particulares y luego de toda esta investigación decidieron suspender una gran cantidad de peloteros, incluyendo a Alex Rodríguez. Eso en términos generales. Eh, pero lo, lo, lo curioso de, de todo el cuento de Biogénesis es que realmente no, no fue culpa de, de Tony Bosch. Bueno, ya Tony Bosch, al, al momento en que empieza a destaparse la olla, ya Tony Bosch estaba como fuera de control eh, por el uso de la cocaína, por deudas, por problemas de su matrimonio, eh, que uno podría pensar que eso de todas maneras iba a explotar. Pero resulta que uno de los personajes dentro de Biogénesis, se llama Porter Fisher, eh, era una persona, eh, como, y así lo plantean en el documental, como una persona buena gente, un poco eh, que confiaba mucho en las personas, en las otras personas, confió en Tony Bosch y decidió invertir un dinero en la clínica, en Biogénesis. Y luego Bosch eh, no le pagó el, el dinero y él, como venganza, va una noche a la clínica y se roba unos, unos, unas carpetas y unos libros donde estaba básicamente el, 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 el cronograma de uso de sustancias prohibidas de muchos jugadores. Y él no estaba como muy consciente de que era eso cuando, lo, cuando se lo robó y lo robó, no solamente, solamente como para decirle, bueno, yo tengo estos papeles, yo sé que son importantes para ti, pagame mi deuda y yo te vuelvo los papeles, pero eso se salió de control. Porter Fisher es el otro protagonista del documental. Así que tenemos las dos voces, la voz de Tony Bosch y la voz de Porter Fisher, que Porter Fisher de alguna manera en esos últimos momentos de Biogénesis estuvo involucrado y luego con, los, con el archivo estos que se robó y con todos estos libros que se robó, estuvo también involucrado en la segunda parte del documental, si se quiere. Porque el documental lo podríamos dividir en dos partes. La primera parte, que es, que es Biogénesis? ¿Qué es lo que hacía Tony Bosch? Y luego la segunda parte es cuando se involucra en MLB. Entonces, la, se puede decir que la primera parte eh, se lleva gran parte del documental. Yo diría que un 60 un 70% del documental. Y luego viene la parte de la investigación de MLB, en donde cual deja muchos vacíos, ¿no? Pero, pero eso, eso lo vamos eh, con, con, cuando hablemos de la parte negativa del documental. Pero siguiendo con la parte positiva, eh, repito, la forma como se transmite el, el mensaje, la presencia de Tony Bosch, la voz de Tony Bosch, la presencia de Porter Fisher, que por cierto, Porter Fisher estuvo en el, en, en el cine con el director eh, y ahora tiene una ONG que trabaja para educar a niños sobre el... el para evitar el uso de sustancias prohibidas. Eh, yo creo que eso es un punto positivo, porque es una voz que había que escuchar para entender qué fue lo que pasó con Biogénesis y por qué se involucra MLB en todo esto. Eh, quitando eso, yo creo que no, no hay mucho más que agregar en cuanto a puntos positivos del documental. No... No, no dicen, y vamos entonces ya a empezar con la, con la parte negativa. No, dice, no dicen nada nuevo. No, básicamente lo que se menciona en el documental, lo que dice Tony Bosch, lo que dice Porter Fisher, ya lo leímos en Bloodsport hace cuatro años. Lo leímos a través de distintos reportajes de, de, de ESPN. Si nos dimos cuenta de algo, eh, Tony Bosch es gran amigo de Pedro Gómez, y TJ Quinn era la persona en ESPN que, que más comentaba sobre el caso de biogénesis. Y muchas veces uno leía a TJ Quinn y decía, ¿cómo, ¿cómo TJ Quinn tiene toda esta información? Entonces ahora uno entiende que Tony Bosch, le estaba dando la información de alguna manera a Pedro Gómez. Yo no creo que Pedro Gómez quería salir de él directamente dando la información, porque el mismo Tony Bosch en el documental dice que Pedro Gómez era su, su, es su amigo, su amigo de trago, y entonces era muy evidente. Entonces Tony, Pedro Gómez le da esa información a T.J. Quinn, que también aparece un par de veces en el documental, y es T.J. Quinn quien empieza a revelar cosas que eran privadas, si se quiere, y que muchas veces decían, ¿quién está filtrando esto?, ¿no? Sobre todo el, el, el grupo de trabajo de Alex Rodríguez, y acusaban a MLB de que estaba filtrando eso. Y, y era MLB, porque realmente Tony Bosch estaba trabajando con MLB y, y no estaban ejerciendo ningún tipo de control sobre, sobre Tony Bosch. Y como era el mismo Tony Bosch que estaba filtrando este, este, esta información. Incluso se acusó al sindicato de ser ellos los que estaban filtrando información del caso de Biogenes. Pero eso son es una de las pocas cosas que uno, que uno aprende eh, en el documental. Pero quitando eso. Realmente yo no hay nada nuevo. No, no, no vayan a, a ir al documental pretendiendo eh, descubrir eh, algo que está oculto durante todos estos años, porque no lo, no lo van a conseguir. O sea, el, el documental es básicamente, repito, exactamente lo que, dijo, lo que dice el libro Blood, Bloodsport y lo que ya se había comentado sobre Génesis anteriormente. Eh, la participación de, de, o el enfoque en Alex Rodríguez, y el mismo director lo dijo, Ale, Alex Rodríguez, por supuesto, queda, como, queda muy mal en el documental, no solamente como un gran mentiroso, sino como una persona que estaba orquestando cualquier tipo de actividades para, para que esto no se diera al público, Luego, para que la información de Biogénesis no saliera al público. Eh, también incorpore, eh, o sea, mencionan a Manny Ramírez y... Dan un par de chismes de Manny Ramírez y hablan de Melky Cabrera, pero por supuesto que el documental se basa en términos de peloteros en, en Alex Rodríguez. Pero, o sea, a pesar de, repito, de que Alex Rodríguez queda mal porque Alex Rodríguez queda mal en biogénesis en general, o sea, tú no tienes que eso, no, eso no hay que agregarle absolutamente más nada. Pero, o sea, lo, lo que se dice de Alex Rodríguez allí ya lo sabemos. No hay, nada, no hay nada absolutamente nuevo eh, y el, el mismo director dijo esto no es un documental basado en Alex Rodríguez está basado más que todo en, en Tony Bosch y, y en Porter Fisher así que si van a buscar un, eh, algo nuevo sobre Alex Rodríguez tampoco lo van a conseguir después viene la parte del documental que a mí particularmente que era el tema que yo tocaba sobre todo cuando me invitaban en ESPN eh, ya sea en televisión o en radio, hablar sobre Biogenesis en la parte legal y, y la parte cuando ya MLB se involucra en todo esto. Cuando lo, el caso de Biogénesis, estos, estos archivos que se roba por The Fisher, donde tiene toda la información de los jugadores, eh, llega la información a, a manos de un periodista, el periodista de Newsday, que es precisamente Tim Elfring, el autor de Blood Sport. Eh, eh, Elfring eh, publica eso en el. En el Miami New, New Times, que fue el primero que tenía esa, esa información con todos los detalles, y luego eso abre entonces la investigación biogénesis. Y ahí es donde MLB se, se mete en la investigación. Y MLB sale dentro de todo este documental de la misma manera como salió en el en, en, durante el proceso de biogénesis, como si se quiere hasta un ente mafioso. Y es que MLB hace cosas en la investigación de, de, de biogénesis que realmente van más allá de una investigación adecuada, si se quiere. O sea, roban archivos, le pagan a gente que no le tienen que pagar y al fin y, y a cabo terminan haciendo esta relación con Tony Bosch. Y Tony Bosch se convierte en el testigo principal de MLB. Y Tony Bosch era una persona cuya credibilidad estaba en el piso en ese momento. O sea, no solamente por todas las trampas que hacía, porque el tipo era un estafador eh, y, y, y además tenía serios problemas económicos. Y, y a pesar de todo eso, MLB hace una alianza, hace un trabajo con, con Tony Bosch para poder castigar a los jugadores que se estaban dopando gracias al sistema que él estaba diseñando. Y entonces Tony Bosch pasa a trabajar para MLB y es el testigo principal de MLB en todo este proceso. Y cuando se desarrolla Biogénesis, la crítica era, ¿por qué hay que creerle a Tony Bosch? Y entonces la contracrítica en ese momento era, no hay que creerle a Tony Bosch como Tony Bosch. Tony Bosch está, pre está presentando un relato que además tiene otras pruebas. Eh, comunicaciones telefónicas, en documentos y esas pruebas fueron generando confesiones, fueron, de, fueron generando eh, otros comentarios de personas involucradas en todo esto que fueron sumando eh, puntos para que después MLB hiciera lo que hizo con todas las suspensiones que, 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 que dictó en, en el caso de Biogenes eh, Y en el documental se refleja eso. O sea, se refleja exactamente, de, de, así como, como sale mal Alex Rodríguez, porque evidentemente tiene que salir mal del documental, porque es un personaje principal de Biogénesis, o sea, eh, eh, MLB no es presentada, como un, es presentada como un ente mafioso, si se quiere, fuera de control, eh, contratando detectives y los detectives haciendo lo que ellos quieren, y estos detectives comprando pruebas y intimidando testigos, etcétera, etcétera. Todo eso lo hizo MLB y eso lo sabemos. Y repito, lo último que hizo fue incorporar a Tony Bosch dentro de su equipo de trabajo, si se quiere, para poder entonces conseguir que los jugadores se declararan, en algunos casos confesaran, y en otros casos, como en el caso de Alex Rodríguez, pudieran ser sancionados. ¿Okay? Eso, eso también se refleja en el... En el documental, aun cuando las, esa segunda parte, si se quiere, del documental, es mucho más corta y es mucho más eh, ambigua, eh, eh, no, no es clara, le faltó un, un analista legal en esa parte. Y, y voy a poner una explicación. En, en el, incluso esto lo dice Tony Voss casi al principio del documental. Él dice, en algún momento se... Eh, y Tony Voss participó en todos todas las reuniones incluso la apelación y eso vamos a hablar ahorita pero Tony vos decía se habló incluso de, de suspender de por vida a Alex Rodríguez y después se vuelve a mencionar el documental de suspender de por vida a Alex Rodríguez por, por, por el consumo en biogénesis en Bloodsport también se dice pero en Bloodsport creo que se explica pero, yo, yo, pero en el documental no se dice más nada ¿por qué vas a suspender de por vida a Alex Rodríguez? el documental se toca en algunos puntos lo que es el proceso de control de dopaje en MLB no se habla mucho de la política y por supuesto no se habla mucho de los detalles de la, de la, poli de la política. Eh, yo creo que eso quizás no es la audiencia ¿okay? para, para ese tipo de documental. ¿Pero por qué se hablaba de, de suspender a Alex Rodríguez de Porvilla? Porque la, la opinión o la interpretación que tenía MLB con el caso de biogénesis y esto se lo digo porque cuando vean el documental y toquen ese tema, entonces ustedes se pueden lucir con, con las personas que están alrededor de ustedes. La interpretación que tenía MLB en ese momento era que el libro, los libros de los jugadores donde, hablaba, donde donde se describía una cantidad de, de consumos diarios, de microconsumo que era lo que básicamente usaba Tony Bosch, que es que consume pequeñas sustancias que luego el cuerpo va a ir desechando y cuando te hagan la prueba antidopaje no, no te detectan nada, pero tienes que consumir pequeñas sustancias, o sea, la sustancia en, 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 en bajas dosis. Y, y eso es lo que es el microconsumo, ese, ese es un término en, en el mundo del dopaje conocido ampliamente. Y lo que, lo que, lo que interpretaba MLB era que... Cada consumo era una violación de la política. Entonces, si tú tenías un, un archivo donde hablaba de que el, tal jugador tenía no sé cuántos ciclos de consumo, entonces cada ciclo de consumo era una violación. Y si, y si cometía tres ciclos de consumo, si se, se demostraban tres ciclos de consumo, la política dice que luego la primera sanción es tanto, porque esta, esta política no es la misma, la actual que la que estaba en ese momento, la segunda sanción son el doble de juegos y la tercera sanción es una sanción de por vida. Entonces, realmente la interpretación que quería hacer MLB era que si se demostraban los ciclos de consumo, tomar a cada consumo como un como una, como una eh, violación de la regla, y al sumar tres ciclos de consumo tenías que suspender al jugador de por vida, entre comillas, porque esto lo hemos hablado antes, indefinido. Pero la, la, la política habla de por vida. Eh, esa era la interpretación de MLB. Sin embargo, al final, yo creo que en negociaciones con el sindicato, decidieron hacer, en el caso de Alex Rodríguez, emitieron una sanción de 211 juegos esa fue la primera sentencia de MLB 211 juegos que eso no está en la política y eso lo hablé yo mil veces cuando en radio en ESPN, eso no está en las políticas. eso es un invento, pero claro yo creo que esto también es consecuencia de una negociación entre lo que, era la lo que podía haber sido la interpretación de MLB y la negociación que hicieron con el sindicato y llegaron a la conclusión de que bueno que son 211 juegos esa esa sanción, y entonces allí empieza y no, a veces salen un par de fotos de, de, de Taco Pina, el abogado de Alex Rodríguez, que fue un desastre que fue un desastre para Alex Rodríguez porque realmente no entendió lo que estaba pasando y esa sanción original de 211 Juegos es apelada por Alex Rodríguez y Taco Pina. y esa y ta, bueno, ocurre algo en el documental que tampoco explican cuando, cuando sancionan a Alex Rodríguez, cuando emiten la sanción, los 211 juegos, Alex Rodríguez estaba jugando y él decide apelar y sigue jugando. Entonces, y, y eso lo destacan en el documental. ¿Y cómo eso ocurre? Porque normalmente en el área, en la política antidopaje, cuando anuncian la sanción, ya la apelación corrió, ya se agotó la apelación. O la perdiste o no la ejerciste. Entonces, anuncian la sanción y tú tienes que dejar de jugar a juro, porque ya tus recursos se agotaron. En el caso de Alex Rodríguez no fue así, porque el, el caso de Alex Rodríguez fue tan extraño, la investigación de Biogénesis fue tan extraño, que lo que, lo que vimos fue un proceso abierto. Es decir, la investigación se hizo básicamente abierta porque lo leíamos a diario a través de ESPN y, y otros medios. Luego ocurre la sanción por, por los 211 juegos, que así es como, como pasa, normal En este caso, no por 211 juegos, pero normalmente pasa de acuerdo con lo que dice la política de cuál sería la sanción por el primer consumo, el segundo y el tercero. Es, ese anuncio de la sanción es privado, normalmente. Va a la gente y al jugador, y entonces ahí le dice, ¿quieres apelar? No quieres apelar. Si no quieres apelar, entonces anuncia la sanción públicamente. Si quiere apelar, se espera que se decida la apelación. En el caso de Alex Rodríguez, todo esto fue abierto. Entonces, a él le dan la sanción y él después ejerce el recurso de apelación, pero en ese proceso él puede seguir jugando porque, repito, esto fue una, una cuestión extraña. Esto no fue normal. El proceso fue, fue distinto a lo que realmente establece la política. Y por eso que él puede seguir jugando, a pesar de que ya lo sancionan por 211 juegos. Él, ese, esa decisión va, termina en Fred Horowitz, un, el árbitro independiente, que no trabaja ni para MLB ni trabaja para el sindicato, aun cuando, evidentemente, y muchos dicen, bueno, si él quiere seguir como, como árbitro, eh, tiene, muchos dicen que tiene que tomar decisiones, quizás, eh, salomónica, no puede, no puede pasarse mucho porque si no lo van a votar o el sindicato o MLB. Pero en términos normales, por supuesto, son personas que tienen toda la vida trabajando como árbitro en este tipo de problemas eh, de proceso de resolución de conflictos y en este caso era el árbitro independiente que le tocó decidir la apelación de, de Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez se presenta en la apelación que se desarrolla en las oficinas de MLB en, en Nueva York con su abogado Tacopina. Y eso fue un circo, un circo desde todo punto de vista. Incluso en el, en el documental sale cuando Alex Rodríguez, en plena apelación, se pone bravo y patea una silla y se va de la, de la apelación. Y es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Eh, porque eso no, o sea, él, él, él estaba allí casi condicionado de que ahí están todos en contra de él. El sindicato, el árbitro y MLB. Y entonces no estaba entendiendo de qué era el proceso de apelación. Ni él ni su, ni su, ni su abogado Tacopina. De hecho, eso, eso que ocurrió. Luego Horowitz decide a favor de MLB, pero baja la sanción a 160 juegos, a un año. Eh, y así queda la sanción. Alex Rodríguez después trata de apelar, trata de irse por la vía judicial para anular el, el, la decisión del árbitro. Y lo decíamos, bueno, Alex Rodríguez nota que opina, y lo decíamos mil veces en su oportunidad: esto es un absurdo. O sea, la única manera en que estos procesos establecidos en este caso en el convenio laboral y los procesos de arbitraje en general, tú puedas ir a la vía judicial para pedir la anulación de esa sentencia, es que tú demuestres que realmente hubo corrupción en todo el proceso, que hubo mala fe, que tú lo puedas demostrar todo esto. Y estamos hablando de que eso nunca ocurrió. Y repito, es un proceso donde hay dos partes. Está MLB y está el sindicato. Y está un árbitro independiente que no trabaja para ninguna de las dos partes. Evidentemente que esa, esa, esa demanda no llegó a ningún lado. Eso no, y eso lo habíamos advertido varias veces. También eh, Alex Rodríguez demandó al sindicato porque le dijo que no lo estaban representando bien. Tampoco llegó a ningún lado. Ahora, esto cambió la política antidopaje, el caso de Alex Rodríguez. Y esto no lo dicen en el documental y creo que no lo dicen en Bloodsport porque Bloodsport es antes de la nueva política de, de antidopaje. En, en la apelación de Alex Rodríguez, Alex Rodríguez va con su abogado a la apelación, Tacopina. La nueva política antidopaje te dice que en ese caso, en los casos de apelaciones, quien te va a poner el abogado es el sindicato. Tú no puedes llevar un abogado personal. El sindicato es quien te va a asignar un abogado. ¿Por qué? Porque esto fue un circo. Tú tenías a los abogados del, del sindicato básicamente en, en un sitio, a Tacopina con Alex Rodríguez en otro, y a Tony Bosch y el grupo de abogados, incluyendo a Rod Manfred, que en ese momento no era el comisionado, sino era el abogado en otro lado. Y los abogados de, de Alex Rodríguez y los abogados de la, del sindicato no trabajaban conjuntamente. Entonces todo el proceso se convirtió en un circo y, no, y yo no creo que eso ayudó a Alex Rodríguez. No, el, el documental, entonces, en la nueva política dice que solamente tú puedes asignar un, te pueden asignar un, un abogado, pero tiene que ser un abogado que trabaja con el sindicato. No, no te puedes llevar tu propio abogado. Y, y entonces esto es consecuencia de Alex Rodríguez. Esto es consecuencia del, del caso de Alex Rodríguez y Biogénesis. Y lo que sucedió en Biogénesis. Se habla muy poco de la, de la, en el documental. Y yo to, todo esto que estoy hablando aquí al final no está en el documental. O, o, o fue básicamente ignorado en el documental. Pero yo creo que muchas de estas cosas es importante saberlas para entender esta segunda parte del documental. Eh, y el caso de Biogénesis en general. Eh, no, no se habla mucho de la, de la labor del sindicato en, en estos procesos y mucho se criticó al sindicato eh, porque el sindicato deja... Si, si hay, hay, hay dos fuerzas, hay dos poderes en, en el mundo del béisbol, MLB y el sindicato. ¿okay? No hay más nadie. Allá hay, es un mundo gobernado por dos, dos planetas, el, el planeta donde está MLB y el planeta donde está el sindicato. y El planeta donde estaba el sindicato era un planeta muy pequeño y después se convirtió en un planeta relativamente del mismo tamaño del, del, del de MLB. Entonces, hay, hay cierto balance. Hay cierto balance si el sindicato quiere ejercer esa labor de balancear la situación. Si no quiere, deja a MLB que haga lo que quiera. Y mucho se criticó a MLB de, de cómo hizo toda esta investigación. Y, pero básicamente MLB lo que dijo el fin justifica los medios. Quien ha debido balancear eso era el sindicato. Quien ha debido ponerle un paro quizás a, a la manera como se investigó Biogénesis era el sindicato. Y el sindicato no hizo nada. Y cuando... Y era Michael Wiener el, 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 para, que, para que no acusemos a Tony Clark en todo esto. Cuando, cuando el director ejecutivo del, del sindicato se le preguntó porque se le preguntó sobre por qué no hizo nada. Él decía, bueno... Realmente nosotros lo que queremos es que se aplique, que se cumpla la política antidopaje. O sea, suspender a los que están usando sustancias prohibidas. Yo no, yo no quiero torpedear la labor de MLB si se quiere. Si al final lo que estamos haciendo es o lo que está haciendo MLB es básicamente que se respete la política antidopaje, que nosotros somos parte de la política antidopaje. Ahora, eso es verdad. Y, yo, y, y Michael Wiener muchas veces se puso del lado de MLB en estos asuntos. Lo trató como aliado, si se quiere. O sea, como tenemos un objetivo en común. Pero a MLB no hay que darle esa... Por la historia de MLB, a MLB no, no le puedes dar esa flexibilidad. Porque al final, si tú le das tanta flexibilidad a MLB, tú no sabes a dónde va a terminar el trabajo de MLB. Si van a haber jugadores afectados innecesariamente por todo esto o si vamos a saber realmente toda la verdad o lo que MLB quiere enseñarnos como verdad de lo que sucedió en, en el caso de Biogenes. El sindicato se le criticó eso y después, y, y yo creo que hasta cierto punto en ese caso Alex Rodríguez tenía razón. Yo no sé si el sindicato luego en todos los procesos posteriores al anuncio de la sanción quería defender a Alex Rodríguez o, o el sindicato seguía con esa visión de que bueno, yo estoy apoyando a MLB porque estamos los dos con el mismo objetivo entonces y por eso Tacopina entra en el juego y todo eso, pero, y, y eso hace que después se cambie la política no, no sale nada en el documental sobre la labor del sindicato no, no sale nada en el documental sobre los otros, los otros jugadores sancionados porque muchos dicen que quizás algunos estaban y otros no estaban involucrados ese libro de, de Tony Bosch esas anotaciones de Tony vos decían cualquier cosa. Y entonces, eh, y a veces eran no se entendían bien. Uno sea, no, no, no sabe realmente qué era lo que estaban consumiendo y por cuánto estaban... Y, y yo no estoy diciendo que ahí habían inocentes. Yo creo que sería ilógico que una persona se declarara culpable, porque al final, con excepción de Alex Rodríguez, todos los demás declararon su culpabilidad. Entonces, ¿para qué te vas a declarar culpable tú si tú no si tú sabes que tú eres inocente? Eso no tiene tampoco ningún tipo de sentido, ¿verdad? Ahora, que era peleable algunos casos. Yo creo que sí. No estamos hablando. No, Tony Bosch no era el, el, el testigo más sólido que tú puedes tener en, en esos procesos. Esos documentos que, que, que tenía Tony Bosch como soporte de, de sus alegatos. Dejaba muchas dudas también, pero a pesar de todo esto vimos la confesión de todos los jugadores y a pesar de todo esto vimos cómo al final Alex Rodríguez es sancionado. Entonces, ¿será por la contundencia de lo que presentó MLB o será por la, hasta cierto punto, inacción del sindicato? No sé, no sé, pero eso es un punto que lo destaca Sport que se destacó durante todo ese proceso y que yo creo que es importante decirlo. Incluso, voy más allá, hoy en día a veces se critica de que sale un jugador positivo y el sindicato no hace nada. O sea, acepta ese positivo 100%. Y yo, estoy, yo siempre he dicho que, que la política es así, pero quizás puede haber uno de cien casos de que hay un error de algo. Pero lo que yo tengo entendido es que, básicamente, cuando llega un positivo ya se acabó el proceso. Y se ha criticado internamente eso, pero bueno, eso, eso es otro punto. Lo cierto es que el documental, repito, tiene una parte positiva, como, como envían el mensaje, la presencia de Bosch, la presencia de, de Porter Fisher, uno que otro dato por allí cómico, eh, pero en, en términos generales no nos dice nada. En términos generales, mmm, la segunda parte, que era para mí la parte más importante, que era lo de la, como, como se involucra MLB, lo analizan hasta cierto punto y luego lo, lo matan, si se quieren, con quizás 10, 15 minutos, incluso sin entrar en detalle, Pero vale la pena verla. Yo creo que vale la pena verlo. Porque resume un poco lo que sucedió en ese proceso. Y no hay otra vía de recordarle a la gente lo que sucedió en ese proceso. Y la gente se olvida de Biogénesis, de Tony Bosch, de Alex Rodríguez y de todo esto, y de MLB. Entonces, es, yo creo que es clave tener algo, un documental o tener donde la gente pueda ver exactamente y recordar lo que sucedió. Porque a mí me ha pasado en Twitter todavía hoy en día que la gente cree que Gale Rodríguez nunca fue suspendido por, por dopaje. Eh, quitando eso, no sé. Me dejó muchas, muchas dudas y, y yo, yo esperaba, ya que estaba Tony Bosch ahí, eh, escuchar algo nuevo pero no, no lo escuché y, y la verdad que yo creo que va a ser yo veo ese documental que va a salir en Netflix o, o en cable, yo no lo veo en, en el cine, en las salas de cine pero bueno, cualquier cosa puede pasar y, sin embargo, bueno recomiendo el documental en el sentido de que es bueno verlo, para darse cuenta de algunas cosas, si escuchan endorfinas primero este, este capítulo y luego vengan el documental, van a entender un poco más sobre algunos puntos que no están bien explicados en el documental y pueden explicarle a la gente que está alrededor de ustedes y así se lucen en todo este proceso así que muchísimas gracias y como siempre nos pasa nos pasamos en el tiempo hasta la semana que viene Esta fue una presentación del podcast Endorfinas